0: sozinho em casa um podcast de Guilherme Jairme que aqui se apresenta na terceira pessoa com efeito na voz para causar mais impacto ao fim de três episódios toda a gente vai saltar esta intro para a frente como é que Malta e Simena Sejam bem-vindos a este que é o episódio 92 de Sozinho em Casa. Hoje temos um programa riquíssimo em conteúdos um, e vou-vos já dizer uma coisa, lembram-se de eu vos ter dito que estava federado em paddle, portanto oficialmente posso entrar em torneios da federação no nível M4, um, saiu a primeira convocatória e ele não foi convocado. Quebrões do clube! Não me convocaram tive aquele sentimento, sabe aquele, aquele sentimento de ser os últimos a ser escolhidos na, na escola, quando estão a fazer equipas para jogar à bola, e é sempre aquele, pronto, é o mais gordinho, que fica para o fim, e que é sempre o último a ser escolhido, pronto, foi como eu me senti, pô rapaz, um gajo está empenhado, treino dias de semana, tenho, tenho mais três jogos, faço torneios em escadinha ao fim de semana, e é isto, bom, <coughs> Apple Pay, não sei se vocês estão lá, isto, isto agora vai ser um, um segmento de primeiro mundo um segmento de pá, <risos> porque um, tenho um Apple Watch que até aqui usava sobretudo para a saúde para, quando vou fazer desporto liga, liga a atividade aquilo faz o ritmo cardíaco faz quantas calorias é que perdi um, portanto usava muito para a saúde para desporto e sobretudo para encontrar o iPhone que isto tem aqui um, uma, uma ferramenta que é o quê? Que é um botãozinho em que vocês, quando perdem o iPhone, vocês carregam neste botão e o iPhone apita. Vou-vos mostrar aqui, peraí. Ui, ui, ui. Por exemplo, agora. Estão a ver? Isto é ela a dizer-me que o meu telefone está aqui. O meu telefone está aqui ao lado, pronto. Um, isto é o que eu uso mais, quando em casa perco o telefone. Aliás, este botão devia haver para tudo. Sobretudo para óculos. Para óculos. eu estou sempre a perder os óculos e, e, pelo menos assim, era uma forma que eu tinha de de não os perder tanto um, o que é que acontece descobri um amigo meu falou-me numa cena que é a possibilidade de adicionar o vosso cartão de débito ou de crédito ao Apple Watch e portanto basta basta adicionar aqui e depois quando vocês querem pagar coisas basta juntarem eh, para chegarem o, o, o relógio perto do terminal de multibanco e está feito carregam só aqui duas vezes num botão, tipo, boeda rápido para, 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 o, para o cartão aparecer, passam junto do terminal, tic-tic, tá. Portanto, imagina, eu vou ao supermercado, pá, vou comprar arroz, chego lá, a pagamento, encosto, tal, tá. Dá em todos os terminais que têm contactless. Pá, isto é, isto para mim, para um gajo que é germofóbico, que tem nojo de tocar em cenas, sobretudo em terminais de multibanco, em que, antes de mim, quem é que tocou naquilo? Sei lá se a pessoa que, fez, que comprou antes que levou um bolo de arroz não esteve a mexer no seu pênis. Portanto, para alguém que é, que é germofóbico, que é impaciente e que não gosta de estar ali à espera não sei pá, carregar, isto é a melhor invenção da história. Tipo, eu, quando instalei isto, pessoa me ir passar em todos os estabelecimentos da Avenida da Liberdade só a pagar com Apple Pay uma babalicha de sabor tropical. Tá, tá, tá. Ah, depois, engraçado, uma velhinha viu-me pagar com, com o relógio na, no supermercado. E, e, e ficou olhar para mim, quando eu paguei com o relógio, com aquela cara de, está a pagar com o relógio? E para ela, foi mesmo cara de quem, para ela eu estar a pagar com o relógio era a mesma coisa que pagar com uma meia. Então, tipo, se eu estivesse a pagar com uma meia era igualmente estranho, então teve graça. <risos> Sobretudo com as velhinhas usam, como vocês chamem, as velhinhas usam o relógio com o mostrador para baixo. Com o mostrador, portanto, a maior parte das pessoas o relógio com o mostrador na parte de cima do pulso as velhinhas usam sempre, o, o bem estes estereótipos é? mas usam sempre com o com um mostrador virado para baixo, vêm as horas como se estivessem a olhar para a palma da mão, em vez de olharem para a parte de cima da mão que não tem nome, para não, é a palma da mão e a parte de cima da mão pode ser, a parte de cima pode -se chamar óleo óleo de mão, e a parte de baixo palma da mão óleo de palma, ok, não faz sentido um, mas pronto, mas um, pronto, basicamente isto foi a melhor descoberta que eu fiz e queria partilhar só convosco portanto, se tiverem um Apple Watch e não forem impulsivos que isto vai-vos facilitar bastante a compra e está feito para gastar dinheiro, não é? É para sabe o que é que está a fazer. As pessoas sabem que isto é muito mais confortável. Hum, parece que nem estamos bem a gastar dinheiro. Então agora um relógio tem dinheiro. Isto, eu lembro-me disto acontecer. A quando, quando, primeira vez que encomendei Uber Eats ou que andei de Uber. Uber, aquilo parece que nós nem estamos a gastar dinheiro, não é? Ah, isto não, isto é tudo borla. Isto da Uber é tudo borla. Parece um bocado, não é? Como, não, como está ali, fictito, como não há dinheiro. Pronto, é tá, estamos a pagar com, com o quê? Mas, mas recomendo. Agora, para trabalhar em impulsividade não é, não é fácil, porque é muito mais isto é puramente capitalista, não é? Uh, portanto tem que, um gajo tem que se controlar. <coughs> para, o ideal era ter tudo no relógio hoje em dia. Porque os, eu lembro-me na altura, no, até no, em Cannes, falaram vi lá uma. Olha, era com o Will.i.am dos Black Eyed Peas, o um gajo tipo, lançou uma linha de wearables, é assim que se diz tipo cenas que vocês vestem e que são tecnológicas, que faz algo, eu lembro de dizer uma cena que fazia sentido, que era hum, que, que você, ou seja, a tecnologia estar em coisas que vocês, que vocês vestem, é mais confortável porque primeiro não as perdem, depois estão no vosso corpo, ou seja, vos, hum, vocês passam a ser a própria tecnologia, em vez de, em vez de, de, de terem que ir à tecnologia, terem ter, ter um, um gadget ou um intermediário onde tem de carregar para chegar às coisas, é mais fácil vocês transportarem na convosco e conseguirem aceder a coisas só passando só através do movimento do corpo. E ele disse que era o passo seguinte. Um, mas acho que está a demorar um bocado a isso acontecer. Mas isto é um exemplo de que funciona. Olha, e nem de propósito, já que estamos nisto, continuamos um, para falar do documentário uh, Dilema... como é que é? O documentário Dilema Social. Documentário da Netflix um, que ainda não vi até ao fim, mas do que vi, gostei. Um, gostei, sobretudo, é vocês sabem documentário comentário que eu estou a falar, não é? Aquele documentário que está a ser bastante partilhado nas redes sociais, ironicamente, não é? Estou a gostar de ver as partilhas deste documentário nas redes sociais, de pessoas a, a falarem sobre a importância de deixar as redes sociais. <risos> mas que é tipo, imagina, ir a um talho. Pedirem, pedirem, tipo pá, sei lá, um quilo de maminha ao, ao talhante, e ele dizer, hum, não sei, sabe? Olha, acho que devia deixar de comer xixa. É um pecado mesmo, não é? Uh, mas gostei, sobretudo, daquela metáfora visual, neste documentário que eles fazem, uh, eles usam muitas vezes para explicar, ou seja, tem aquele, aquele look habitual de documentário em que tem os depoimentos de, das pessoas, não é? E que isso é uma das valências do documentário. Valências? Que bem, Guilherme. Que é, apesar de ser um clube de futebol espanhol, também é uma palavra em português que, quando usada aqui, de facto no plural, parece-me que enriquece o vocabulário. Mas, ou seja, as pessoas, os, os testemunhos que são dados nesse, nesse, nesse comentário são de pessoas que trabalharam na indústria das, das, das tecnologias, das redes sociais, e contribuíram para que contribuíram para que elas tenham tornado aquilo que são hoje. Portanto, esse, esse testemunho é mais valioso do que ser só um user um utilizador, o que é que eu disse em inglês? só uma palavra em português para dizer isto uh, do que um utilizador que, que só usa aquilo não é? que não, te, não participou na criação um, mas, mas gostei, gostei sobretudo além desses depoimentos, depois do documentário tem umas metáforas visuais para explicar as coisas tipo, mais abstratas que não, que não, ou que nós achamos mais abstratas do digital, tipo o algoritmo o que é que é o algoritmo e, e eles explicam em vez de estarem a com pormenores técnicos de uma sequência de bits, etc explicam aquilo, humanizam o algoritmo fazendo tipo uma uma, uma, uma espécie de sketch com, com duas, duas três personagens uh, a representar o que é que é o algoritmo como se estivessem num laboratório ou numa, numa, numa central de controlo uh, a programar o que é que uma determinada pessoa uh, vai querer ver é muito interessante isso, gostei tipo, dessa humanização do algoritmo um, e mas agora, o que eu, o que eu achei de comentário é, ou seja, gosto mais da discussão porque acho que, em termos de ideia, não me abriu a cabeça. Você, toda a gente sabia que o, o compromisso de ter redes sociais é que quem criou essas redes, ou seja uma rede, seja uma app, seja o que for, quem criou isso vai nos ficar com os dados. Estamos todos dentro disto, não é? Toda a gente está a par disto. Portanto, e que esse algoritmo está desenhado para nos viciar e para nos tornar mais adictos àquilo, não é? Portanto, eu acho que isso não é... A única, a única se calhar, a única novidade que nos traz ali é ser dito da boca de pessoas que contribuíram para desenhar essas redes sociais. Hum, portanto, portanto, é isso. Portanto, em termos de discussão bom, mas em termos de ideia, pá, não abriu a cabeça porque eu já sabia que a contrapartida de estar conectado era... era Epá, estas apps saberem quantas vezes por dia que nós vamos ao Instagram pesquisar o nome de uma ex-namorada. Tipo, isto, é, isto é o. Isto é, é, é a tal coisa dos dados, não é? Que nós, quando, quando instalamos uma app, temos que pôr ok, com, concordo com isto. Hum, agora, coisas sobre isto. Hum, vi, vi, já vi o. Vou ver até o fim, mas estou a gostar. Agora, acho Há aqui uma coisa que pode ser ligeiramente perigosa, que é hoje em dia. Isso está a acontecer muito com os comentários da Netflix, ou seja, a Netflix faz um documentário sobre uma determinada coisa e nós partilhamos assumindo que aquilo é quase como se fosse um artigo científico, que não é. Aquilo é um documentário, é uma interpretação do autor, do realizador, de quem, de quem esteve envolvido na criação daquele documentário. Lá por ser um documentário, não quer dizer, é baseado em factos reais, mas não quer dizer que seja certo ou errado, é baseado em factos reais, só isso. Ahm... Um, e há, e há este perigo de só ver uma coisa, não é? Portanto, eu vi isto, a seguir o que é que eu... Isto é um exercício, estou a partilhar o que é que eu faço, não estou a dizer que é o que esteja certo, mas eu vou ver agora, depois de ver este comentário, quero ver um, já estive ali até a reunir um, um ou dois, um com, com a opinião contrária, pá, e depois na minha cabeça, tipo, as minhas, as minhas sinapses vão fazer uma média ponderada e decidir, ok, o que, é que, o que é que eu acho disto e o que é que eu acho daquilo? Qual é que é realmente a opinião que eu tenho nisto? Porque só ver uma coisa, tipo, isso é. depois caminhamos todos para o, para o mesmo pensamento, não é? Às vezes, tipo, isso já aconteceu com vários documentários, não é? Tipo, olha, por exemplo, o, o exemplo mais, mais, mais comum é quando é, há um documentário sobre uma nova, uma nova forma de alimentação que toda a gente partilha como se aquilo fosse uma verdade absoluta e, tipo, não, há, há, há algumas nuances. Portanto, antes de partilhar como uma verdade absoluta ou dizer como ultra recomendado, que pode ser, atenção, podemos recomendar só do ponto de vista de estar aqui uma boa obra de está bem feito, agora como verdade absoluta é um bocado perigoso, não é? Portanto, se não caminhamos para este pensamento de, ok, está na Netflix, um, está certo. Agora, um, o que é que eu tinha aqui mais para dizer sobre isto? Um, ah, e pronto, e depois é, ou seja, agora sendo um bocado advogado do diabo, que é as redes sociais, apesar de tudo, eu acho que é muita coisa boa, não é? Nós estamos aqui a fazer uma diabolização de, de tudo o que é redes sociais, mas será que não tem também muitas coisas boas? Não é? Por exemplo, um algoritmo desenhado à minha imagem permite-me que eu tivesse conhecimento que há um jogo de Fórmula 1 para a Playstation e eu que vejo Fórmula 1, aquilo interessa-me. Eu prefiro ter um algoritmo desenhado para mim do que ter um algoritmo que me vai sugerir um amaciador para cães. Se eu não tenho cães. Portanto, isso, ou seja, isto... Isto é melhor do ponto de vista do conforto de aceder às coisas. Isto estar desenhado para mim. Agora, eles desenham isto para nos viciar? É pá, sim. E isso é um problema, sim. Mas onde é que isso não é assim? Em que produto? É que o produto não é desenhado para nós o consumirmos cada vez mais, não é? Tipo, isso é fruto de... de, de, de... Nós temos um modo de compra bastante capitalista, não é? E, portanto, todo, todo o marketing funciona à base disso. Vamos viciá-lo para... E, portanto, é isto. Ou seja, isto... Quem é que não faz isto, não é? Nós, hoje em dia, quando apareceu o telefone, quando apareceu o telefone, também houve certeza pessoas a pôr em causa a dizer, já ninguém fala uns com os outros, agora está tudo ao telefone. Quando há um produto que, que, que aparece e que muda um bocado o comportamento das pessoas, é, é normal isso pôr sem -se causa, agora, hum, o que é que ele nos deu também de bom, não é? Claro que isto está à escala, quando foi o telegrama, quando foi o telefone, não foi tanto como agora, porque apesar de todas as redes sociais ligaram-nos com uma... O, o, a amplitude é muito maior. Uh, mas será que as redes sociais nos afastaram assim tanto uns dos outros? Será que por estar... ou seja, fisicamente, de facto estamos atrás do computador, já não há... acredito que já não haja tanta gente a estar uh, junta como estaria há uns anos em que se calhar o, o contacto tinha que ser mais mais físico, não é? Agora, o uh, meu primo vai de Erasmus para a Eslovénia e graças às redes sociais eu consigo estar em contacto com ele a qualquer dia, a qualquer hora, desde que ele tenha acesso à internet. Isto é, era impensável há uns anos. Portanto, não nos estará a aproximar também por outro lado? Não nos estará a aproximar não só tipo mesmo tipo em termos de pensamento, um, aquela frase que se disse muito quando foi o, o assassinato do George Floyd o homicídio do George Floyd no Minnesota um, que, que é o, o alguém disse que o racismo agora é filmado o racismo sempre aconteceu mas agora é filmado não foram as redes sociais que nos aproximaram disso que nos aproximaram ok, este homem foi morto no, no Minnesota e um senhor em sinfãs duas horas depois tem conhecimento disso porquê? porque as redes sociais nos aproximam portanto esta, esta interpretação de que nos afastaram é um bocado subjetiva, não é? Depende. Há coisas que nos afastou, mas há coisas em que nos aproxima também, não é? é? Claro que é assustador saber onde nós andamos, o que é que nós comemos. Pá, eu, eu, há tempo estava a falar sobre Nintendo e vou ao Twitter e, e os tópicos sugeridos para mim são da Nintendo. Então, mas o mas tiveram Mas conseguiram ouvir o que eu estava a dizer? Um bocado estranho. Mas por outro lado também tenho um botão no Apple Watch, em que se eu cair, ele detecta a queda do movimento e se eu não me levantar, passar de x segundos ao minutos, ele liga automaticamente para o, para o 112. Portanto, a tecnologia também nos aproximou, também resolveu problemas. Um, pronto, é isso, pá, acho que é, é isso. No, no fundo, o algoritmo dá-nos aquilo que nós queremos ver e ouvir, não é? E, e, e acho que isso é bom... Agora, é perigoso, é só, é só concebermos aquilo que o algoritmo nos dá. Por isso é que, proativamente, às vezes é importante ir procurar aquilo que nós não queremos ver e ouvir. Porquê? Porque senão, hum, senão vamos, vamos estar sempre a ver o mesmo. Não é? Eu acredito que, se calhar, um militante do Chega, só lhe aparecem coisas do Chega. O filho de alguém que tem uma, uma coisa completamente oposta, de, convicções completamente opostas das minhas, provavelmente eu não, eu não apareço lá e portanto daí a importância de no algoritmo seguir pessoas que têm um pensamento diferente do nosso e proativamente também em vez de ter a, a passividade de estar à espera de ver as notícias no feed já falei disso aqui se calhar e proativamente procurar aos jornais porque aí lá está não, não é o algoritmo que está a filtrar a informação para nós somos nós que estamos a filtrar a informação que queremos consumir hum, pronto portanto eu, eu depois até resumi aqui isto, isto das redes sociais no fundo é uma contrapartida que com uma metáfora antes de ir à metáfora. É uma contrapartida entre preferem ter privacidade ou ter conforto. E, e usando aqui uma metáfora, esta decisão, é de, esta decisão de estar ou não estar nas redes sociais é, um, não é mais do que decidir se vocês querem ou não ter uma varanda em vossa casa. Um, se vocês não tiverem varanda a vossa casa tem mais privacidade, não é? Os, os, os vossos vizinhos não vos vão ver de sunga à janela, a apanhar sol. Hum, portanto, podem, ou, portanto, podem... Ou seja, não, estão muito mais protegidos. Por outro lado, se vocês tiverem varanda, uh, podem ter o conforto de apanhar sol à varanda e não ter que ir à praia, não terem que se deslocar para ir para a praia. Podem uh, comer lá fora na varanda jantar na varanda, em vez de terem que ir a um restaurante só porque querem comer numa esplanada ou ar livre, portanto ter o conforto de ter ali uma varanda, que é, é um bocado isto, não é? A privacidade é, é este conflito entre estar ou não estar nas redes sociais, por um lado, a privacidade de não estarem conectados e portanto não, não estando conectados, não tendo a varanda são vocês que têm de fazer o caminho até chegar às coisas não é? Portanto não, não vou encomendar o baritze porque não estou conectado, vou eu procurar uh, um sítio para ir buscar comida. Não vou fazer matches no Tinder, vou eu proativamente a um bar conhecer pessoas. Não é? é exatamente isto. Não, não, não tenho varanda em casa, ok, então vou eu procurar. Vou à praia apanhar sol, vou à esplanada. Ou então o conforto, não é? por outro lado o conforto de ter tudo ali à nossa disposição. Se estivermos nas redes sociais, em que temos ali à nossa disposição, não é carante poucas polegadas, um, informação e a conexão às outras pessoas não é mas pronto mas nesse caso nesse caso em que temos a tal varanda que é a rede social temos pessoas que possivelmente podem espreitar pelas cortinas e, e, e tirar-nos um bocado da privacidade portanto é este ou seja é este este este, este confronto entre a privacidade e o, e o conforto que cada um tem que de decidir o que é que lhe é mais o que é que lhe é mais importante sendo que há formas de ter as duas há formas de ter as duas consoante os sítios onde estamos conectados e tudo mais e as, as definições que, que pomos uh, o que é que achava desta analogia? a mim pareceu-me bem uma varanda é, é mais ou menos isto no fundo é esta coisa da privacidade do, e do conforto olhem para terminar hum, estreou o Big Brother não falei não falei sobre o assunto mas queria aqui dizer uma coisa ou outra como de outra vez também que estreou e dei aqui um, um lamiré Uh, aqui no nosso cantinho um, pá, não há muito mais a dizer, não é mais do mesmo um, agora vamos lá tentar falar sobre isto sem ser aquele haha ha, eles são tão burros não é? Portanto, que, é o, que, é o, que é o habitual aqui já, pronto, já percebemos esse ângulo um, vamos lá tentar aqui relacionar a Martel com coisas que eu tenho que eu tenho que eu tenho lido um, e, e o, que é que, o que é que me fez pensar o Big Brother um, isto está, está muito relacionado. Eu acho que esta, esta nossa vontade de estar... de Porque aquilo é viciante, não é? O Big Brother, quer queiramos, quer não, há pessoas que dizem, passei, postam nas redes, passei 5 segundos na TVI e vi, vi um bocadinho do Big Brother e não sei o quê. Não, podes admitir, tiveste 3 horas a ver, está tudo bem. Porque é normal, aquilo é um conteúdo que é feito para nós, para nós ficarmos colados à televisão. Um, e porquê, porquê que o Big Brother é feito para isso? Ou porquê que nos interessa tanto Saber ali uh, que a, que a Márcia P. andou à porrada com o Júlio M. Porquê? Porque isso é aquilo que nós tudo o que nós fazemos é isso. Tipo, tudo que, e isto, isto faz-me ir buscar o, o Sapiens, o livro que eu já aqui falei, um, onde nos diz que nós, que nós chegamos onde chegámos pela nossa capacidade de, de agarlar, pela nossa capacidade de falar de mexericos. Isso é que nos fez chegar onde nós onde nós, onde nós, estamos hoje. Esta uh, Sem isso, nós não tínhamos capacidade de nos organizar. Por contrariamente aos outros animais, não é? os outros animais comunicam também, mas a linguagem deles é muito mais simples. E, se calhar, lá está, um, um bezerro, uma vaca, consegue dizer a outra vaca, cuidado, este macho é perigoso. Agora, um, um, o, o sapiens, o ser humano, tem uma linguagem tão complexa que não só consegue dizer cuidado, este macho é perigoso como consegue dizer cuidado, este macho tem uma machado em casa e sou preciso vai buscá-lo e corta-te a garganta portanto nós temos uma linguagem muito mais complexa que nos permite organizar-nos muito mais facilmente e quando nós começámos a organizar-nos é? em pequenas comunidades hum, isso só, só foi possível porque nós começámos a falar uns sobre os outros começámos a, não é? a sinalizar quem é que era de confiança ou não olha, isto é de confiança a fazer, está a fazer só tá a fazer tá tá a fazer uma plantação de ananases olha este não é de confiança porque estava a fazer fogo com duas pedras aquilo ficou fora de controle e queimou uma plantação de ananases este foi apanhado a pinar uma ovelha portanto essa essa nossa capacidade de tagarelar foi o que nos fez termos este Isto, isto, isto parece estar aqui uma uma analogia muito exagerada mas mas vai fazer sentido e Portanto, esta, ou seja, esta nossa capacidade de falar sobre os outros, que nos fez um, crescer enquanto comunidades, é basicamente o que se passa no Big Brother, que é uma pequena comunidade de 20 pessoas que estão ali durante X meses fechadas a, a tagarlar umas sobre as outras e a, e a dizer mal umas das outras, a dizer bem umas das outras a pinar umas com as outras, e isso interessa-nos porquê? Porque isto é um bocado genético, não é? Nós, estamos nos genes, esta nossa... Nós, nós vivemos demasiado tempo, os caçadores coletores e tudo mais, vivemos demasiado tempo um, neste modelo de pequenas comunidades. Só mais tarde é que nos começámos a organizar em grandes comunidades, não é? Quando começámos a acreditar em coisas maiores, em países... O Sapiens nos fala nisto, são os meios partilhados, não é? Quando começámos a acreditar em países, quando começámos a, a ter crenças, ou seja, essas coisas nos permitiram organizar-nos, em vez de serem grupos de 20, em grupos de 20 mil. Mas enquanto isso não foi possível, e foi durante muito tempo, foi a capacidade de falar uns sobre os outros que nos permitiu hum, saber quem é que era de confiança e organizar-nos nesses pequenos grupos. E eu acho que é isso que nós revemos no Big Brother, e por isso é que, é que nós temos isso cá. Malta, foram demasiados anos de caçadores-recoletores de pequenas comunidades. Aquilo, no fundo, o Big Brother são 20 caçadores que Comunicam entre si para saber quem é que é de confiança e quem é que não é. E vejam bem, cada semana, o que, o que colaborar menos com aquela comunidade é expulso. Isso não era o que, eram, o que as comunidades eram antigamente? Em que quando havia alguém que passava a linha, era expulsa da comunidade? Quando, havia, quando nós tínhamos aquela mentalidade mais tribal? Portanto, nós, no fundo... Aquilo é um, o Big Brother é a cena mais ancestral que nós temos, porque está ali no, no, numa casa na venda do pinheiro com piscina está espelhado aquilo que nós somos e as nossas, a nossa genética hum, e por isso é que aliás até há outra coisa engraçada que é as discussões, com, mesmo as discussões a nível mediático que se originam sobre o Big Brother, são coisas sempre um bocado mais superficiais e, e quando é superficial, quando é porque, porque hum, a Raquel P, não, pá, não sei lá, não, não limpou, não, 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 não lavou a louça quando é época carregar o P, não lavou a louça isso gera uma discussãozinha, mas pá, é uma discussão que passa. As discussões que realmente extravasam para uma coisa assim mais mediática são quando as discussões são sobre coisas, lá está, que são partilhadas por mais gente, quando são, quando são estas coisas em que nos permitiram organizar-nos em, em massa, lá está, quando se fala assim de uma coisa de religião, Lembro-me no Big Brother passado, quando se começou a falar da sexualidade, da, da, quando havia pá, aquele gajo que era homofóbico, que isso gerou uma discussão mais mediática, Porquê? porque isso já são coisas. Que, ok, que isso já não é uma pequena. Isso envolve-nos a todos. Agora, quando é que aquelas pequenas coisas de. pá, o Paulo não. acabou com o shampoo, isso hum, é uma coisa que, que nos cola ali ao ecrã, porque é uma coisa pequenina que nós identificamos. Portanto, é pá, olha, achei graça a isto. não sei se esta relação é metida a ferros diga uh, digam-me o que é que acham também mas eu acho mesmo que, que aquela pequena comunidade de 20 pessoas leva-nos uh, uh, e, e a nossa e, e a forma como nós nos colamos a ver aquilo tem um bocado uma, uma genes ancestral e, e, e não está muito longe uma Márcia uma P de, de, um, de um sapiens que um, usavam almofariz e pedra para fazer uh, sopa de legumes para os filhos portanto é isso continuarei então para o Patreon onde podem e devem apoiar o meu trabalho e vamos então despedir-nos com uma belíssima canção uh, eu de dizer que cada vez que o James Blake lançar uma canção nova eu vou pô-la no fim do episódio mas reparem isto não só é James Blake como é uma nova versão um cover que ele fez de uma música de Frank Ocean que eu também, de quem eu gosto por amor Então há aqui um combo vocês vejam quão bonita é esta canção tá? portanto fiquem com ela e eu o chamado Um Grande Abraço I First.